0: Nu till dagens evangelietext, Matteus evangeliet 7, det är sidan 681 i biblarna och vi står upp och lyssnar på texten. Sidan 681, Matteus evangeliet 7, vers 1 till och med 5. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, ska ni dömas. Och med den mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga? Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga. Så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Så lyder Herrens ord. Varsågod av sitt. Ibland hamnar vi i situationer där vi tvingas bedöma saker. Vi kanske ställs inför två människor som har helt olika åsikter och upplevelser av en viss situation. Och där är det inte lätt i regel att veta vad som är rätt och att kunna ge en rätt bedömning. När jag tänker på våra domstolar och de som sitter där så tänker jag ofta att de har en ganska svår uppgift. Hur ska man döma? Och jag har ofta tänkt av mig själv att jag skulle aldrig kunna sitta där och ta ställning. Människors framtid, ja kanske hela livet, kan ju avgöras av ett domslut. Det är inte utan att man tänker på Salomo och gamla testamentet och hans visit och förmåga att avgöra väldigt knepiga fall. Men nu handlar den här söndagstexter inte om att döma, utan om att inte döma. Att inte döma. Det är temat. Och första punkten blir, döm inte. Vi läste döm inte, så blir ni inte dömda. Hur många kände sig träffade av den här bibelversen och det här temat? Du behöver inte räcka upp handen. Men jag kan säga direkt att jag känner mig väldigt träffad. Är det inte detta något av är svårast att lära sig att inte döma? Att inte ha åsikter om personer till höger och vänster? Alltså här tänker jag. Här gör man bort sig gång på gång. Vi läste om flisan i vår broders öga och bjälken i vårt eget. Tänk att det ibland är så lätt att se det lilla felet hos någon annan och inte se eländet hos sig själv. Vi behöver lära oss den enkla grejen att när vi pekar finger åt någon annan så pekar tre fingrar mot oss själva. Handlar det om att det finns mer att rensa bort hos mig själv än den jag pekar finger åt? Ta först bort vilken ur ditt öga Så kan du se klart Det handlar tydligen inte om någon liten dammpartikel I mitt eget öga utan det handlar om något större Något som sitter i vägen Och hindrar mig att se ja, alltså jag, När jag skrev ner detta Så tänkte jag så här och skrev Att ibland blir man ju så trött på sig själv Och all skit som finns i ens liv Som man undrar Hur långt har Gud kommit med en egentligen? Man känner så väl igen sig i Paulus ord. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Hur mycket av jag och du, hur mycket har vi släppt till åt Gud så att han kan forma oss som han vill? För det handlar tydligen om att vi gör något också. Ta bort bjälken ur ditt höga storde, va? Vi gör något så att Gud kommer åt oss. Sen står det, tack och lov, i dagens text som Johan läste från romabrevet att Gud har tålamod och fördragsamhet med oss. Och det är förväl. Men, döm inte. För det andra, tre exempel på hur vi kan tänka när vi frästas att döma. Det första exemplet blir från ett kloster- jag hade med exempel exemplet i mitt vårtal på valbassmässa afton på Görans äng. Så du kanske var med och hörde det. Det berättas om en ung munk i ett kloster som hade tagits på bargärning av sina medbröder med, med att ha en kvinna på sitt rum. Och det fick han ju som munk inte ha. Det som hade sett detta kom rusande till den gamle andlige fadern i klostret med andan i halsen. Du måste komma, sa de. Han har en kvinna inne hos sig. Och den gamle följde tyst med. När munken som hade blivit avslöjad såg hela följet komma så gömde han kvinnan i en tunna han hade inne hos sig. Och följet steg in. Sätt igång och leta efter kvinnan, sa den gamle. Och satte sig på tunnan. Och som hyenor så finkamrade de unga männen den lilla boningen som munken hade. Hittar han inget? Frågade den gamle efter några minuter. De såg skamsna på varandra och så lämnade de gummet en efter en. Den gamle reste sig från tunnan gav den unge munken en mild blick. Och så gick han. Behöver det sägas att den unge munken finket stung i hjärtat och omvände sig? Då tänker jag att ibland behöver människor mötas av vår mildhet. Det innebär inte att vi inte tar på allvar det som har hänt. Men en mild blick, ett mildt ord kan tina upp det som är hårt och fruset. Det andra exemplet är kvinnan som de lärda männen har kommit på med att går äktenskapsbrott. i vill stena henne. Nu undrar ni vad Jesus säger i fallet. Först får han de här lärda männen att förstå att de har en bjälke i sina egna ögon. Så de känner så småningom att de har inte så mycket på fötterna längre. Så de lämnar Jesus och kvinnan ensamma. Och Jesus säger det förlösande orden. Inte heller jag dömer dig. Och så fick hon förlåtelse av Gud. Men Jesus säger något mer. En mening som ofta glöms bort i den allmänna debatten när man citerar Jesus här. Alltså man citerar ofta det inte heller jag dömer dig. Och så tänker man, ja det är inte så farligt vi kan fortsätta att leva som vi gör. Men Jesus stoppar inte där va. Utan Jesus vill ha in kvinnan på ett nytt spår. Hon kan inte leva som hon har gjort hittills, därför säger han. Gå nu och synda inte mer. Kanske vi möter människor vars liv riktigt har gått sönder därför att man har levt kanske helt galet. Det är fortfarande inte vår sak att döma. Men kanske vi kan visa på en väg som handlar om omvändelse och befrielse. Det tredje exemplet är när Jesus säger att om en broder har gjort något orätt så ska man tala med honom i en rum. Om man inte lyssnar så ska man ta med sig två till och prata med den brodern. Om man inte lyssnar då heller, då ska man tala om det för församlingen. Och om broder inte lyssnar på församlingen så ska man betrakta honom som en hedning eller tullindrivare. När vi hör det sista här så tänker vi lätt. Att då är det adjö med den brodern. Då behöver vi inte bry oss om honom. Vi har inget längre med honom att göra. Han är utanför, han är dumd. Nej, så ska man nog inte se det. Vi ska betrakta honom som tullindrivare. Hedningar stod det. Och hedningar och tullindrivare, det var ju de som Jesus ville dra in i Guds rike. va? Så poängen är här att om någon inte lyssnar på tillrättavisningar och har hamnat utanför så ska man göra bönen än mer intensiv för den brodern och andra saker också. För att få den tillbaka in i gemenskapen. Och då vill jag bara stryka under att en bra väg att gå för att inte hamna i fällarna dumma och rota i det som har varit. En bra väg att gå här, det är bönens väg. Bön förändrar den människan vi ber för och det förändrar vår inställning till den människan som vi ber för. För det tredje, fyra medel som kan prägla våra liv. Det är släkt med punkten innan men det måste ha struktur i predikningarna så man får ordna till det här lite. Fyra medel som kan hjälpa oss att inte hamna i dömande. För det första bönen, jag nämnde om den nyss. Det ligger en förunderlig kraft i att be. Vi har nog alla den här brottningskampen i våra liv... Att vi har människor i vår närhet som vi kanske inte har så lätt för. Och de inte har så lätt för det ligger väldigt nära till hans att kritisera och döma. Och jag tror att bönen är ett botemedel. För det man ber för är det inte så lätt att tala illa om. Och som jag sa nu, bön förändrar. Den du ber för och det förändrar dig själv. Bönen kan förändra ditt hjärta från ett kallt och dummande hjärta till ett hjärta som blir fyllt av kärlek och värme. Gud gör något i oss när vi ber. Be för de som förföljer er, säger Jesus. Eller vi kan säga, be för den som du har svårt för. Det andra är förlåtelsen. Om du har förstått bibelstanken tanke rätt så, så är den så här. Vi har fått så mycket förlåtet. Jesus bar all vår synd och elände upp på korset och dog för dig. Allt det vi inte kommer till rätta med själva. Det har Jesus kommit till rätta med åt oss. Vi är förlåtna fullt ut. Inget är kvar. Och när vi nu är kall när vi nu är förlåtna så är vi kallade att ge den förlåtelsen vidare. Till andra. Så om någon trampar på oss, gör oss en oförrätt. Nu pratar jag inte om kränkningar och mobbning och sådana grejer. För det måste man ta i tur med på ett annat sätt naturligtvis. Va? Men om någon gör oss en oförrätt, kanske ber om förlåtelse. Eller kanske inte ber om att vi tycker att vi är orättvist behandlade. Att vi i vilket fall är förlåtande. Det är lätt att döma, men vår väg är förlåtelsens. Så vad har vi att göra när vi tycker att någon har bjudit sig dumt åt mot oss? Jo, det är att vända oss mot korset och se att Jesus har gjort allt för oss. Och när vi ser det, då kan vi vara generösa. Och låta förlåtelsen strömma till andra. Och själva bli befriade. En annan sak är kärlek. Jag tror att vi kallar det att visa kärlek. Älska era fiender, säger Jesus i Bergspredikan. Och jag tror att kärleken behöver visa sig i handling. Och än en gång, det har jag sagt så många gånger härifrån. Tänk inte för stort. Tänk på de små handlingarna. Gör små saker med stor kärlek. Morde Theresa. Och i romarbrevet kan vi till och med läsa. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Är han töstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Det är lätt att döma. Men vi är kallade att älska. Och när vi visar kärleken om små gärningar, Då händer något hos vår medmänniska som gör att det mjuknar liksom. Och om vi ser det från den personens sida så är det ju inte så lätt att bli gramse på den som hela tiden genom sitt liv, gång på gång på gång, visar kärlek. Besegrade onda med det goda. Det kan ske när kärleken får prägla våra liv. Och en sak till under punkten här. Välsignelsen. Detta är fantastiskt med Guds välsignelse. När vi ber den i gudstjänsten, då ber vi in Guds godhet i, våra, i vår gemenskap och i våra liv. Och de tillfällen som mest har tagit mig när jag får be om välsignelse över människor, det är när jag gör det på våra äldre äldreboenden. Här finns människor som har kämpat hela livet, många svaga Många har inte minnet i behåll. Att det får be om Guds välsignelse, Guds godhet in i deras liv. Det tycker jag är så stort. Och i vår vardag är vi kallade att välsigna. Inte dumma utan välsigna. Petrus skriver, löna inte ont med ont eller skym med mig skym för utan tvärtom. Välsigna. Det är vår kallelse mot människor som vi kanske tycker gör något dumt mot oss. Vi ska väl signa. Och så har jag en liten punkt till, punkt fyra. Det är vår situation inför Gud när det handlar om detta att med dom och så. Vi ska stå inför honom en gång- och våra liv kommer att granskas. Och vi kan undra hur är det är med allt detta liksom. Ja, Bibeln säger att människor ska skiljas åt. Att det handlar om att bli räddad eller gå förlorad. Och Bibeln är också tydlig med att man blir räddad genom tron på Jesus. Här finns en fantastisk vers i romavbrevet 8 och 1. Den lyder. Nu blir det alltså ingen fällande dom. Har du? Ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Alltså den som tror på Jesus. Den personen blir räddad. Det blir ingen fällande dom. Men det finns en aspekt till av domen. Och det är ju att våra liv ändå ska bedömas och granskas. Hur vi har levt. Det ska visa sig, för att citera Paulus, om vi har byggt vårt livsverk med guld, silver eller ädelstenar. Alltså det som är äkta. Eller om vi har byggt med trä, gräs eller halm. Förstår det? Elden ska pröva det, säger han. Alltså det ska prövas om det är äkta. Eller om det inte var någonting. Men det är ingen fällande dom. Vi tillhör fortfarande Jesus. Sen verkar det vara så att konsekvenserna av hur vi har levt våra liv det verkar på något sätt följa med in i den nya världen. Men när vi har Jesus kan vi vara säkra på att bli räddade till evigt liv. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.